0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Du 30 novembre au 11 décembre prochain, Paris accueille la COP21, la grande conférence climat. 154 pays seront rassemblés avec un objectif clair, maintenir le réchauffement climatique mondial en deçà de 2 degrés. Alors, tout le monde s'y met, les ONG, le gouvernement, les entreprises et même les religions se mobilisent pour que ce sommet soit une réussite. Et si, je dis bien et si, la COP21 était un échec et si on ne trouvait pas d'accord La question n'est pas si absurde. D'abord parce que trouver un accord à 154 pays, c'est pas évident. Imaginez-vous deux partis politiques devant se mettre d'accord, c'est compliqué. Et bien ici, il y en a 154. Puis c'est compliqué ensuite parce que le texte actuel sur lequel les pays ont déjà commencé à négocier reste très flou et imprécis. Et puis enfin, c'est compliqué parce que même si on arrêtait de polluer aujourd'hui, la température augmenterait quand même pendant plusieurs années le temps que le climat est bien se rééquilibre. Donc la COP21 pourrait bien, je dis bien pourrait, euh, être un énorme échec. Et il y a un antécédent, la COP15 à Copenhague en 2009. Là aussi, de grosses attentes, une grosse mobilisation des politiques et des ONG, et au final, un texte minimal flou, un texte décevant. Alors oui, mobilisons-nous pour la COP21, mais n'oublions pas que les conférences de convention, hein, les fameuses COP, ont lieu depuis 1995, pour être précis, que depuis, beaucoup de progrès ont été faits, et que ce n'est pas juste la COP21 à Paris qui va sauver le monde. Allez, ça ira mieux demain, il est 19h03, bienvenue dans la matinale.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Et ce soir au programme de la matinale, eh on va parler écologie et climat. Alors restez bien connectés sur le 93.9 car les invités ce soir ne diront, comme d'habitude, que des choses intéressantes. On recevra tout d'abord Anne-Sophie Novel, fondatrice de Place2Be, et Elliot Lepers, créateur de l'appli 90 jours. On leur demandera si Internet et le buzz peuvent ou non sauver le climat. En deuxième partie, on verra si les objets connectés peuvent eux aussi sauver la planète. On recevra Simon Chanu, qui est coordinateur du Switch Up Challenge. C'est un concours d'innovation pour étudiants et entrepreneurs. Ensuite Elsa nous proposera un reportage sur les jeunes et des jeunes qui font de l'accompagnement scolaire. Et en fin d'émission, Léa sera présente avec nous pour nous parler de François Hollande et du climat. Bref, ce soir vous l'aurez compris, on va tenter de sauver le monde comme d'habitude. Alors restez bien avec nous, c'est parti pour une heure de matinale
5: c'est pas comme il faut
6: Non, 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 c'est bien de s'inspirer de ce qui se fait sur Internet. Je pense que ce qui nous manque, c'est quelque chose de visuellement puissant, vous voyez Un truc badass, quoi.
0: Badass Ouais,
6: badass. C'est méchant cul.
7: Dans un monde où l'inconscience de l'homme a totalement déséquilibré le climat, où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes, un homme seul décide de se lever contre tous pour leur foutre une bonne grosse raclée. Son nom Nicolas Hulot
4: <rire> Vous aurez reconnu le clip de Nicolas Hulot et la campagne qu'il a lancée sur Youtube il y a de ça quelques semaines pour une grande pétition, notamment dans le contexte de la COP21 pour sauver le climat. Et je le disais justement à l'instant, on va en parler du climat puisque nous recevons ce soir Anne-Sophie Novel, fondatrice de Place2Be. Bonsoir. Bonsoir. Alors Place to be, ce sera à la fois un lieu de résidence, un lieu de travail pour les blogueurs et les militants tout au long de, de la COP21. Avec nous aussi en studio, Élodie Lepers, créateur de la 90 jours. Hey, bonsoir. bonsoir. Alors en gros 90 jours, hein, c'est une sorte de coach qui vous aide à sauver la planète au, au quotidien. On va évidemment en parler plus longtemps. Presque ça. Ouais. Euh, presque <rire> ça. Voilà, on va on va préciser le presque. Et puis avec nous aussi en studio et Violette Voldoire, de la rédaction de Campus Paris. Bonsoir, bonsoir Violette. Bonsoir. Alors d'abord une question générale pour pour vous deux, Anne Sophie Novel et Élodie le Perse. Je le disais hein, dans mon. Je le disais en introduction, la COP21 ça pourrait être un échec. Pour vous la COP21, ça, ça sera un échec, une réussite, il y a un risque quand même que ça se plante.
7: Alors, du coup, ils se regardent tous les patte. deux. Du coup. Qui veut prendre la parole
4: en Pardon. premier C'est bien quand je...
2: Tu connais mieux en COP que moi parce que tu étais euh, à Copenhague
4: connais... Alors, tu as, as vécu l'échec les... de 2009. Oui, euh... je parlais de Copenhague un hein, mmh. instant. Anne-Sophie Novel, vous étiez à Copenhague Oui,
3: j'étais à Copenhague.
4: Et qu'est-ce qui en est ressorti à la fin Vous étiez déçue par ce qui Ah, bah oui, moi je suis allée
3: euh, avec toute euh, ma jeunesse à l'époque, encore un peu. Euh, ma virginité d'une COP en fait. Et avec un engouement qui a été vécu de tous, avec une effervescence sans pareil autour de l'événement, euh, donc forcément comme tout le monde, j'en suis retournée euh, j'en suis repartie euh, complètement retournée plutôt complètement et, retournée, déçue en fait ben, déçue bien sûr, bien. et, 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 et Surtout que j'avais vécu de l'intérieur, donc c'était vraiment mmh. euh, voilà, avec les écrans, euh, Obama, etc. Voilà, et ouais, qu
4: qui avait le... fait son fameux discours à la fin où, où, où grosso modo, il, a, il avait dit qu'il ne ferait rien. Donc, c'était vraiment
3: vécu de l'intérieur avec l'impression d'être sur le champ de bataille. Et on
4: a beaucoup eu l'impression que dans les années qui ont suivi cette fameuse COP15 à Copenhague en 2009, qui est vraiment une démobilisation générale du mouvement euh, environnemental dans, dans son ensemble et puis des militants aussi, ça vous l'avez vraiment ressenti cette démobilisation
3: Oui, mais aussi euh, parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont aussi en entreprise, hein, qui se battent sur le terrain pour essayer de faire progresser les pratiques et qui bah, le ressentaient au niveau de leurs clients. Donc, euh, c'était vraiment la claque qui était assez généralisée. Mmh, mmh. Euh, maintenant, en ce qui se passe pour Paris, je pense qu'il y a une mobilisation qui est un peu différente euh, plus mmh. transversale, c'est-à-dire que c'est pas juste dans un combat, euh, euh, voilà un combat, enfin, en tout cas des, des prises de parti politiques, euh, entrepreneuriales euh, ou celles des activistes, c'est aussi des mouvements religieux qui sont en train de oui, euh, voilà, organiser des pèlerinages, qui s'organisent. On a eu beaucoup de, euh, voilà, et, et surtout on présente pas les choses comme un, comme le sommet de la dernière chance. Je pense que les ONG l'ont bien compris, qu'elles ont organisé leur mobilisation de manière différente, qu'on regarde déjà 2016, euh, et après au niveau plus politique sur la euh, de, de l'aspect des négociations. Il y a eu un rapprochement quand même euh, Chine-États-Unis. Mm -hmm. Il y a eu un engagement qui a été pris cette semaine. Euh... Donc les choses avancent
4: qu quand même quelque bah, part. Y a, il y a encore qui... pour moi, c'est une forme
3: d'alignement euh, qui fait que... Et dernier élément, c'est aussi les chefs d'État qui, d'ordinaire, dans une COP, arrivent euh, la deuxième semaine. On monte en dramaturgie. Donc la première semaine, c'est vraiment beaucoup de discussions. Mm -hmm. euh, voilà, c'est assez technique. Il y a des side-events. Mm -hmm. euh, les chefs d'État arrivent. Et, voilà, le... et, et là...
4: Et si en quoi c'est différent, du en coup En
3: fait, bah, là, les négociations commencent le 30 et ils arrivent le 30, il y a 80 chefs d'État, je crois, si je ne me trompe pas, qui mmh. devraient arriver, euh, euh, voilà, les deux, les deux premiers jours, et donc du coup envoyer euh, peut-être un, un signal politique euh, du départ avant de revenir. Enfin, je ne sais pas, tu auras peut-être plus mmh. de précision. mais, euh, mais euh, voilà. Et ça, pour moi, c'est autant de petits éléments qui font que on peut se dire qu'il y aura des conditions qui devraient être plus réunies. Après, euh, ça Après, évidemment, de rien. on ne
4: saura pas ce que on... ça va donner. Alors, on, on va venir sur ce que vous faites concrètement, parce que vous y serez à cette COP21, hein, Anne-Sophie Novell. Euh, vous êtes l'initiatrice, euh, notamment l'initiatrice de Place to Be. Alors c'est un projet assez large hein, parce que concrètement euh, ça mêle plein de choses. Je le disais ça mêle à la fois une résidence pour les gens qui voudront suivre ce sommet, en même temps une fabrique de l'information. Euh, quelque part l'idée c'est quoi C'est de changer la manière dont on parle du réchauffement climatique, c'est-à-dire.
3: C'est ça. Euh, c'est assez expérimental comme projet. Ça mm -hmm. s'inspire de l'expérience. Donc j'ai à Copenhague où j'étais montée comme blogueuse euh, et je me suis retrouvée dans un QG organisé par la Fondation de l'ONU et Google à l'époque, qui était un café privatisé qui s'appelait le Fresh Air Center. Mm -hmm. euh, où avait de quoi se brancher, être sur Internet, avoir, des, avoir quelques écrans pour suivre les négo et puis échanger entre nous. C'est aussi né de cette expérience de journaliste, blogueuse qui, qui constate bien quand on parle du climat, bah, ça n'intéresse pas les foules, euh, que c'est parfois difficile de convaincre une rédaction aussi de parler de certains sujets. Et donc du coup, l'idée de se dire, bah, pourquoi pas reproduire cette expérience pour pas pourquoi pas transmettre aussi ce que j'ai pu vivre mmh. à ma manière en créant un QG. Et donc, Alors vous parlez
4: à propos de, de ce QG, de Place to Be, hein, d'une fabrique euh, d'informations, d'un genre nouveau, pluridisciplinaire. Alors c'est vrai que pour le moment sur votre blog on peut trouver toute une série de posts explicatifs, hein, notamment euh, l'actualité de la COP21 en GIF animé, mais concrètement parler d'une nouvelle manière euh, du climat, ça veut dire quoi C'est
3: pour ça que je, dis, je parlais d'expérimentation, c'est ouais. y a différentes dimensions dans Place to Be. Il y a le côté résidentiel mmh. où 600 personnes du monde entier vont venir, ouais. donc aussi bien des journalistes, des blogueurs, des Réalisateur que des membres d'ONG, euh, des, des activistes digitaux <rire> euh, voilà, qui seront accueillis, qui vivront sur place, qui iront faire ce qu'ils ont à faire euh, dans la journée euh, dans Paris, qui pourront se retrouver pour travailler sur place. On a cette Creative Factory qui est une sorte de makerspace de l'info où là, on va apprendre des sujets, on va avoir des mentors qui apporteront du fond, du contenu et on va essayer de créer des nouveaux formats narratifs.
4: Euh, mm -hmm. Alors,
3: il ne s'agit pas que de travailler la forme. Narratif,
4: euh, oui, vrai, parce que j'ai les gifs animés il y a un instant. Mais... Oui,
3: mais regardez ce qu'a fait Nicolas Hulot. Vous avez passé la bande tout à L'heure euh, mm -hmm. euh, de son de la bande son de, de, du petit clip qui est passé il y, a, il y a peu de temps, qui a fait qui a eu un succès dingue. Pourquoi est-ce qu'il va avoir des jeunes qui parlent de YouTube et qui euh, voilà? C'est parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, bah on peut tourner en rond dans un bocal de convaincus, c'est super, mais euh, voilà, c'est comme Pénélope Bageux, c'est l'exemple qu'on donne tout le temps, mais qui a fait une BD sur la pêche en eau profonde qui a réussi à générer des, des, alors, des milliers de clics C'est ce très genre bon de choses très bon, très mm. bon, parce
4: que je voulais quand même vous interpeller là-dessus. Là, cette fameuse BD de Pénélope Bageux qui avait très fort tourné mm. sur internet, hein, euh, qui était une bande dessinée qui expliquait grosso modo les problèmes de la la pêche en eau profonde. Il euh, y a une grosse mobilisation sur ce sujet-là. Au final il euh, n'y bah, a pas eu vraiment de reprise dans le texte qui a été voté au Parlement européen euh, et donc concrètement ça donne quoi C'est un peu là-dessus que je voulais vous interpeller parce que dans les dernières années on a vu plusieurs euh, initiatives concrètes porter des fruits, je pense par exemple à Greenpeace mmh. qui a fait des campagnes euh, bah, voilà, par exemple sur le nucléaire, je pense par exemple dans un autre registre à Notre-Dame-des-Landes avec les zadistes. Vous votre objectif c'est de faire changer quoi exactement
3: Mais en fait vous voyez c'est simple, c'est que quand on a des campagnes comme ça qui sont réussies, on sent bien qu'il y a une mobilisation citoyenne qui, euh, qui est présente mmh. euh, le seul problème c'est je pense qu'aujourd'hui, il y a une société, en tout cas en France, mais plus globalement, qui, qui, qui a quand même envie de faire de la politique. Le seul problème, c'est qu'on on est dans un système politico-médiatique qui tourne en rond, euh, qui est un peu vieillissant, avec des élites qui ne comprennent pas forcément les enjeux, avec des médias qui, de temps en temps, ne sont pas forcément euh, à l'écoute de tout ça, et du coup, ils relaient des petites phrases, etc. Et s'emparer d'un enjeu, changer de posture, essayer de voir plus loin, euh, bah, ce n'est pas toujours euh, si facile que ça. Et avec place to Be, l'idée de se dire aussi comment est-ce qu'on peut donner voix différemment, comment est-ce qu'on peut faire bouger les lignes dans les médias, pour qu'aussi, après, il euh, y ait quelque chose qui s'enclenche un peu différemment, donc on n'est pas juste un événement autour de la COP21, on a aussi quelque chose qui souhaite voilà, essayer et, et de lancer une dynamique
4: de... pour après voir c'est vraiment
3: l'expérimentation, mmh. ça peut marcher, peut-être qu'on va se planter, peut-être que voilà,
8: ça, on, on vous verra. vraiment <rire> lancer quelque
4: chose qui puisse aller mmh. au-delà de la COP21, Violette
3: oui, moi j'avais du mal à,
8: à saisir en quoi Place to Be était quelque chose de plus qu'un simple espèce de coworking. Puisque dans le descriptif, euh, il y est dit euh, Place to Be avec un B comme plan B, le plan B de Barack Obama que tout le monde connaît, euh, B comme Bourget, là où va se passer l'événement, mm -hmm. RERB, blogueur, bottom up, euh, Beds, Bar, Belucci, tout ça semble un peu. Tout ça semble un peu fourre-tout à quelqu'un qui ne connaît pas l'événement, qui ne connaît pas le projet et qui finalement se dit Bon, en fait, à part une collection de journalistes qui vont se réunir pour avoir de la wifi, euh, une prise où se brancher, pouvoir boire un café et parler avec des gens sympas, en fait euh, en quoi ça permet justement de faire bouger les lignes Il n'y a rien qui puisse dire dans le projet, en tout cas sur ce que moi j'ai pu trouver, euh, en quoi on va avoir un propos qui va différer
3: à la fois sur le fond et sur la forme alors, il faut bien comprendre qu'une COP, c'est beaucoup d'informations. À Paris, vous allez avoir plein de lieux très différents. Les gens ont besoin de se retrouver pour travailler, pour mmh. avoir de l'information, pour débriefer entre eux ce qui se passe. Euh, donc, ça veut dire que nous, les gens qui vont résider chez nous, tous les matins, on va, un, leur indiquer ce qui se passe dans Paris, on va être prescripteur en termes d'information. on va leur rappeler ce qui s'est passé la journée précédente, on va leur rappeler les enjeux du jour. Donc, déjà, c'est une forme d'orientation où ils vont comprendre un petit peu ce qu'il est faisable de faire. Euh, en journée, ils font ce qu'ils veulent. Il y a la Creative Factory où là, des gens viennent parce qu'ils ils ont compris que cette histoire de storytelling, de de changer le discours, de changer les imaginaires est important et on a envie de, de, de participer à cette expérimentation, donc ça, ça sera en journée aussi chez nous, au-delà de l'espace de, de coworking et de, de l'ambiance café. Et après, tous les soirs, on aura un débriefing et ça c'est important, c'est-à-dire qu'on travaille avec la coalition climat, on travaille avec les organisations internationales, on travaille avec des experts de l'ONU qui viendront le soir entre 6h et 8h à ce qu'on a appelé le place to brief où pendant une demi-heure à 45 minutes nous allons revenir sur ce qui s'est passé on sera en lien avec des journalistes qui seront bourgés, avec d'autres qui seront revenus qui pourront donner, s'exprimer. Enfin, moi, à l'époque, j'avais rencontré Naomi Klein, Georges Monbio qui venaient la dans Copenhague ce temps-là. Voilà. À
4: l'époque, hein, quand on voilà. Donc là, on, est,
3: on ambitionne d'avoir aussi ce type de personnes qui viendront parler. Mm -hmm. Mais justement, vous ne serez pas euh, sur place, puisque
8: l'événement se passe au Bourget, c'est-à-dire en banlieue mm -hmm. parisienne, sur la ligne B du RER. Ouais. Votre euh, QG, il se situe dans Paris. Alors que quand on est journaliste, c'est quand même assez important d'être euh, dans le... Dans, là où ça se passe.
2: Non, quand on vous quand écoute... On j'ai si mm -hmm. l'impression vous nous dites... Édouard euh,
8: le
4: Perse, pardon. ça c'est Moi qui <rire> excusez-moi qui... vous
2: nous dites alors la COP21, ça va pas marcher. Mmh. Les autres initiatives, ça va pas marcher. C'est hyper déprimant ce que vous nous dites.
0: Vous avez non, pas, on la vous demande pas. De ce qui on se on passe. On vous dit pas ça va pas, pas, pas marcher. Pourquoi non vous vous, mais vous, mais vous situez là où vous vous situez On explique jamais ce que c'est qu'une COP21.
2: La COP21, pourquoi COP COP ça veut dire conférence of party Les parties, c'est des pays, mais c'est pas que des pays donc ils ont tous des noms différents. Donc c'est des parties qui se mettent ensemble autour d'une table et qui se disent Ok, les gars, on a un problème. Notre planète est en train de crever. Il faut qu'on trouve des solutions et on doit les prendre tous ensemble pour qu'on soit d'accord. C'est la première fois qu'il y a autant d'États qui se mettent d'accord. Il y a 155 États euh, qui ont proposé des engagements très concrets pour réduire les émissions de CO2 d'ici à 2025 euh, environ. Ça représente 90% des émissions de CO2 totales de la planète. D'accord Ça, c'est inédit. Et il faut bien comprendre que réunir 155 États qui vont faire la même chose, c'est une prouesse diplomatique. Ça, on ne se rend pas compte. On croit que c'est un claquement de doigts, mais c'est énorme. Et pourquoi est-ce que ça ne va pas se passer au Bourget Parce que d'abord, le Bourget, c'est loin. Et le ouais, Bourget, c'est une zone... c'est pas c'est pas François Hollande qui dit on va claquer 180 millions pour faire une COP21, c'est l'ONU qui organise pour la 21 e fois, pour la 21 e année consécutive, euh, une conférence qui réunit tous les partis possibles autour de la table. Et donc ils font une zone qui est protégée, parce que c'est une zone ONU, c'est une zone internationale, où il y a des chefs d'État qui viennent et donc n'importe qui pourrait en, avoir envie de déposer une bombe, là forcément c'est un espace qui est ultra sécurisé, où il y a des accréditations et donc vous avez des badges. Donc évidemment tout le monde ne peut pas rentrer, il y a euh, quelques journalistes, 500 journalistes français qui ont le droit d'entrer c'est tout, les autres ils doivent rester dehors, c'est pour c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des initiatives autour de ça. Et vous vous demandez tout à l'heure, est-ce que ça va marcher En fait, ça dépend ce qu'on attend de cette COP. La question c'est, est-ce qu'on veut euh, avoir, est-ce qu'on veut sauver la planète en 2015 Évidemment, je pense qu'on n'y arrivera pas. Ce sera pas définitif. Mmh. Par contre, est-ce qu'il y aura plus d'écolos après la COP 21 qu'avant la COP 21 Oui. Est-ce qu'on va en parler pendant trois mois Oui. Est-ce qu'on va faire des émissions sur Radio Campus Paris pour parler du climat alors qu'on en parle pas oui. aussi souvent Oui, on fait plein d'émissions oui. sur Radio Campus. Paris. Ça, c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les journaux du monde vont faire leur une sur le climat, c'est que tout le monde va entendre parler de ces nouveaux arguments sur le climat. C'est ça le succès. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans un mouvement qui est long. Il faut se donner le temps de prendre conscience tous ensemble on est 7 milliards à prendre conscience on va
4: continuer à parler de tout ça dans un instant mais tout de suite on fait une petite pause musicale écoutez à l'instant Mountains at my, my, my gates, pardon pour mon anglais, The Falls.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Et nous sommes toujours dans la matinale sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et on parle climat et COP21 avec Anne-Sophie Novel et Elliot Lepers. Alors on en parlait durant, durant la pause, beaucoup de, beaucoup de médias, et c'est vrai que nous aussi, on, on, c'est vrai qu'on on, s'interroge aussi, parle de manière négative de la COP21. Vous, ce que vous aimeriez faire passer, c'est vraiment un message positif. C'est aussi ça euh, qui anime vos projets, qui vous anime aujourd'hui
2: Et C'est ça dont on a besoin, en fait. Parce que pendant des années, le, le climat, ça a été, un, un, côté, ça a été un, un, aspect, un sujet anxiogène, un sujet crispant, un sujet de frustration. Parce que d'abord, on se demande qu'est-ce que je peux faire moi Et c'est pas évident de savoir qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, on peut faire. Euh, et puis aussi parce que ça nous met devant nos contradictions. Ça, ça remet en question tous euh, nos, euh, nos habitudes tous nos automatismes euh, de vie donc évidemment c'est compliqué et là ce qui est très important c'est de se mettre en tête qu'on va raconter autre chose et qu'on va donner envie de participer à cette aventure parce qu'on doit tous être ensemble là-dedans c'est ça qui compte, c'est qu'on soit solidaire parce qu'on est tous concernés, tous les humains 100% des humains ils sont concernés par les changements climatiques euh, et c'est vrai que on n'a pas forcément de, de poignée où s'accrocher pour avoir, euh, avoir un impact, donc c'est important de changer les mots, de changer les, les approches pour, pour créer un univers qui donne envie de participer. Alors, et l'autre
4: personne on va aussi parler de votre projet, parce que si vous êtes là ce soir, c'est parce que vous avez lancé une application web, hein, que vous avez mis au point cet été, qui s'appelle 90 jours. Euh, c'est une application qui donc, grosso modo, hein, si je résume et vous me corrigez bien sûr, identifie votre, le niveau d'implication que vous avez euh, et vos thématiques de prédilection et puis vous propose des défis, c'est ça euh, Et alors ces défis, grosso modo, c'est euh, amené à changer les habitudes des usagers au quotidien
2: oui, en fait, ce n'est pas la panoplie du parfait écolo. Les éco-gestes, on les connaît. Hein. Il mmh, faut mmh. fermer euh, le robinet quand on se lave les Par dents. Exemple, okay, ouais. Ça ne suffit pas à sauver la planète. Mmh. Euh, on sait que c'est difficile pour tout le monde, en fait. Personne n'a envie vraiment de, de se remettre en question profondément, de changer sa manière de, de s'alimenter. C'est un truc qui, nous, qui, nous, qui peut être euh, problématique et qui peut nous donner envie de, de passer à autre chose rapidement. Euh, donc moi j'avais envie L'idée de... c'est vraiment
4: d'amorcer en fait de donner envie aux gens de leur permettre de se mettre... C'est vraiment
2: un point de départ ouais c'est vraiment on a imaginé le meilleur début possible la meilleure mm -hmm. manière de commencer à changer ses habitudes euh, et donc voilà on, a, on propose une manière de commencer, il y en a d'autres évidemment, là il y a une vingtaine de défis qui vous accompagnent qui peuvent être très simples hein, coller un sticker stop-up sur sa boîte aux lettres, se laver au plein de savon etc. Et, et concrètement
4: faites l'application un peu comme un coach quelque part, hein, comme un coach sportif euh, et ben, va vous suivre tout au long va vous proposer, va vous rappeler que vous êtes engagé à faire ce défi c'est bien ça Ouais
2: c'est ça elle va vous donner envie d'en faire et puis elle va vous donner envie de continuer puis parce que vous allez vous prendre au jeu et ça devient addictif c'est ce que nous disent euh, tous les utilisateurs aujourd'hui on a 15 000 utilisateurs 15 000 utilisateurs on réussi 50 000 défis et ça fait euh, plus de 2 millions et demi de, de litres d'eau de chaque année et 2 millions de, de kilos de, de CO2 chaque année donc on voit qu'il y a un impact on a envie de le partager on est fier de réussir et puis on comprend qu'on qu est partie prenante euh, d'un système et qui
8: parmi les actions qui sont possibles par l'application laquelle est la plus euh... The euh, euh, faites en fait plébiscité par les utilisateurs.
2: C'est intéressant. J'ai pas la réponse à ça. Euh, j'ai pas Tant passé encore. Vous euh... avez pas le retour. Euh... Non, j'ai pas passé mon. J'ai pas épluché les, euh, les, les statistiques. Euh, j'ai été beaucoup occupé par le développement de l'appli et, et son lancement. Oui, c'est quand même un euh, bon travail. Hein. Il y a ouais, c'est ça. De mais ce sera intéressant de, euh... de voir. Après, euh, voilà, on a, on a pas mal de retours. Il y a plein de gens qui nous disent, mais je le fais. Je faisais déjà. Et c'est intéressant parce que euh, ils sont hyper heureux d'être euh, d'être reconnus dans leur effort écolo. Et je dis souvent. C'est euh, l'écologie qui dit bravo 90 jours parce que l'écologie elle dit jamais bravo <rire> et, euh, et voilà, c'est pour ça que c'est important. Positif, voilà, ouais. on, est, euh, on est là, évidemment, c'est dur pour tout le monde, évidemment, on est tous paresseux, on est tous médiocres, euh, mais on doit le faire donc autant le faire de la meilleure manière possible.
4: Alors Anne-Sophie Novel et Le Lepers, euh, vos deux projets sont aussi basés sur l'idée que les, les gens, les citoyens, enfin vous, moi, peuvent concrètement changer les choses. Vous, pensez, vous croyez à cette théorie « la petite goutte d'eau », c'est-à-dire que si chacun s'y met, on peut vraiment amener un changement qui rase jusqu'au chef d'État, euh, qui se réunit justement à l'occasion de la COP21, on le disait tout à l'heure
3: bah, c'est toujours mieux que rien. Après, ça ne suffit pas. Il enfin, ah, faut, faut être assez en fait. lucide sur, sur tout ça, c'est-à-dire que euh, si les comportements progressent, c'est une bonne chose. Mais euh, c'est l'exemple de la pétition de tout à l'heure euh, avec la pêche en eau profonde, c'est qu'il faut aussi que ce soit un changement politique euh, à haut niveau qui permette de faire des, voilà, des avancées. C'est politiquement, euh, dans les régions, localement, qu'on arrive à aider les entreprises pour qu'elles agissent de manière plus responsable. Euh, donc chacun doit y aller de sa part aussi. Mais mm -hmm. c'est parce qu'il y aura une mobilisation massive aussi qu'on arrivera à envoyer des messages aux décideurs. Et il ne faut pas lâcher euh, ce type de mobilisation.
2: Parce que si tout le monde s'en fiche, les décideurs n'ont mmh. aucune raison de faire ce premier pas, parce que euh, ce n'est pas une logique électoraliste. Hein. Si vous voulez vous faire réélire, vous ne faites pas des mesures euh, écolo. Évidemment parce que c'est une contrainte pour tout le monde. Donc il faut montrer qu'on est prêt à voir le changement se passer euh, sous nos yeux. Quoi. Mmh. Alors ces deux projets qui sont basés sur, euh, sur le web, sur internet, la question que j'aurais envie de
4: vous demander par rapport typiquement à la, la COP15 de Copenhague qu'on qu évoquait tout à l'heure, est-ce que depuis 2009 il euh, y a eu un changement dans la manière de, mobili de, pardon, dans la manière de mobiliser les gens euh, Anne-Sophie Novelle, peut-être parce que vous avez connu les deux périodes. À quel
3: hein. niveau Au niveau des. Au niveau
4: de la manière d'impliquer, de communiquer puisque. vous ah bah de fait... aussi sur la, la sur la communication sur bah, le.
3: De fait les enfin, pendant Copenhague on était au début de Twitter dire, ça fait ans euh, mmh. bon c'était encore un outil nouveau maintenant euh, on arrive à, à orchestrer une campagne digitale euh, je pense qu'Yot s'y connaît bien aussi c'est-à-dire que ce sont <rire> de gens de euh, voilà on a des outils de veille euh, on peut sortir des bulletins numériques euh, on peut faire de la veille sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On peut mapper, cartographier ces choses-là. Enfin, Il y a des multitudes d'outils qui existent et les ONG, euh, comme les entreprises, ont commencé aussi à adopter ces outils. C'est-à-dire que euh, d'un aspect réseau social qu'on considérait être comme quelque chose qu'on réservait aux stagiaires auparavant, maintenant on s'est rendu compte qu'il y avait une vraie stratégie, que c'était mm -hmm. plus que de la com, c'était de la conversation et que du coup, euh, ça devient des espaces où il faut être. Et C'est pour ça que Place to Be, nous aussi, on se dit, bah, nous on veut être un peu ce relais numérique euh, de ce qui va se passer. On aimerait euh, voilà, avoir un, un, un aperçu donner un aperçu de ce qui se passe aussi euh, à ce niveau-là, parce qu'il se passe beaucoup de choses euh, à Copenhague, j'ai ce souvenir du de, de fil Twitter de Libé, où c'était trois journalistes euh, qui échangeaient entre eux, enfin, c'était assez drôle à suivre. Aujourd'hui, je ne sais pas si on pourrait encore avoir ce type de fil Twitter, mais mm -hmm. en tout cas il y aura plein de choses qui vont se passer, on pourra voir les gens négocier entre eux, on pourra voir les rapports de force c'est pas ça qui change la donne, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment ça peut se construire mm -hmm. Vous parliez de Greenpeace, c'est intéressant, parce
8: qu'effectivement Greenpeace est un peu, alors, je ne vais pas dire pionnier, parce qu'ils ne sont pas les premiers à l'avoir fait, mais en tout cas ils sont Très fort dans, dans la communication autour des thématiques écologistes. Euh, en mars 2010, ils ont euh, parodié une pub KitKat de Nestlé pour une passité de marque à la radio et en direct. Voilà, euh, fait. Merci euh, Voilà, Jeanette. merci. Euh, <rire> sur l'utilisation de l'huile de palme. Ils ont euh, fait la même chose avec Mattel en juin 2011 sur euh, la poupée Barbie et l'emballage qui euh, stimulait grandement la déforestation en Indonésie. Ils ont fait la même chose en 2011 avec Volkswagen. Enfin voilà, on peut multiplier les exemples comme ça. Euh, et à chaque fois, ils ont gagné en tout cas sur le plan de la communication, puisque les entreprises euh, ont dû euh, communiquer à leur tour en disant « non, 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 on, a, on, on va régler le problème ». Est-ce que, pour vous, euh, ce sont des modèles de communication à suivre aujourd'hui, de façon à, à faire de l'écologie quelque chose qui est euh, euh, entendable par euh, la plupart des gens
3: bah, ils sont dans une approche, euh, on va dire, plutôt offensive. C'est-à-dire, on dénonce, euh, on plagie, en fait, des campagnes de com' pour dénoncer les choses. Enfin, moi, celle qui m'avait le plus marqué dans toutes ces campagnes, c'était celle de Dove, où on, on pouvait superposer les deux vidéos de la pub Dove et de la, de la déforestation, mm -hmm. euh, avec la même, même musique derrière, etc. Donc ça, c est, c est une, voilà, je pense que c'est bien dénoncé. En effet, ça fait bouger les lignes et ça prouve à quel point quand on se rallie, qu'on signe une pétition, que c'est bien orchestré, on peut faire changer les comportements des entreprises. Ce qui est intéressant, c'est Greenpeace... Euh, euh, elle-même a évolué dans sa façon de, 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 de s'adresser euh, au secteur privé. Autant auparavant c'était des discours qui n'étaient pas possibles, autant maintenant on arrive à avoir une conversation, une discussion, ils vont pas s'afficher dans ce sens-là, mais ils font beaucoup de travail aussi euh, derrière avec ces entreprises, euh, notamment sur les OGM par exemple. Donc ça, ça a évolué. Et ça, depuis 2009, c'est vraiment ouais, en plus l'essor le, de l'économie collaborative, l'économie du partage, il y a beaucoup de choses qui se font en ce sens dans les comportements même. Et Lyot Le lepers peut-être sur, sur cet aspect impliquant des internautes, vous qui connaissez est bien ce,
8: Moi, je ce pense moment. que
2: l'écologie, elle est entendable pour, pour tout le monde. Quand vous avez des inondations à répétition, des, euh, quand vous avez des 350 millions de personnes qui vont devoir quitter euh, leur, euh, leur territoire parce que le changement climatique opère et qu'il euh, y a la montée des eaux parce qu'il y a une augmentation de la température. Il, le, le changement climatique, l'écologie, elle est entendable. Elle est palpable pour tout le monde, de plus en plus. Euh, il faut bien comprendre qu'en fait, prendre des mesures écologiques, ça dérange euh, personne à part quelques dizaines de sociétés Quelques centaines d'actionnaires Pour tout le monde, pour le reste du monde C'est un progrès et c'est une amélioration Des conditions de vie de tout le monde euh, C'est ça qu'on qu doit euh, bien comprendre Parce que en fait, l'écologie ça fait peur euh, Ça fait peur à quelques gens Quelques personnes qui ont le pouvoir aujourd'hui et c'est pour ça qu'on met tant de temps à prendre conscience et prendre la mesure des changements qu'on doit euh, qu'on doit opérer euh, donc évidemment que... oui. ah non, je dit, pense que, je que les, outils, les outils ils sont là et on a énormément progressé sur les outils et grâce aux outils les usages évoluent et le numérique devient euh, partie prenante de l'action Évidemment parce que notre rapport à n'importe quelle autorité a évolué, parce qu'on peut écrire directement à n'importe quel personnage public, euh, parce qu'on peut euh, critiquer directement publiquement et devenir euh, un, une tribune contre une marque euh, aujourd'hui en, en, quelques, en quelques heures. Ça c'est nouveau et donc ça modifie le rapport entre les clients et les marques, le rapport entre euh, les administrés et, leur, euh, et leurs dirigeants. Et c'est ça qui est en train de changer, c'est que le pouvoir est en train petit à petit euh, de changer de camp. Et on s'en est bien rendu compte. Toutes les personnes qui aujourd'hui utilisent les technologies numériques s'en rendent compte. Et c'est ça, ça qui va être intéressant de voir progresser.
4: Donc il faut que les citoyens puissent un peu prendre leur pouvoir, si j'ose dire. C'est ça, ça va en, entre autres, votre message. Merci beaucoup, euh, Elliot Lepersen, Sophie Novelle, d'avoir été avec nous ce soir. En deux mots, hein, si on veut aller voir place 2 be alors l'application 90 jours, on va du coup chercher euh, sur Google. Ouais, sur 90 euh, voilà. jours.org ou dans tous les stores. Exactement. Et place 2 be hein, le, votre site internet internet du coup, playstopie,
3: sans e avec juste un grand B. Exactement, voilà. et puis
4: on, on peut aussi du coup vous retrouver alors en allant physiquement chez vous sur place durant oui. toute la copine. ça intérieur.
3: sera sur inscription aussi parce qu'on ne peut pas gérer tous les flux de personnes, mais ça sera ouvert le soir avec euh, tout sera retransmis en direct sur le site, euh, tous les médias qui veulent mettre ça sur leur site web pourront le faire également.
4: Et bien d'accord, merci oui. beaucoup en tout cas encore une fois d'être venu avec merci. nous, on fait une petite pause musicale et on revient juste après ça toujours pour parler climat. <musique>
0: matinale de 19h. Et vous
4: écoutez toujours la matinale de 19h sur 93.9 ou sur radiocampusparis.org Alors j'ai dit qu'on allait parler climat mais d'abord un petit reportage hein, comme tous les jeudis à 19h36 Pour cette série du mois de novembre, la rédaction de Radio Campus Paris est allée promener ses micros de l'autre côté du périph Dix ans après les fameuses émeutes de 2005, on a voulu donner la parole aux jeunes des banlieues et aujourd'hui, Elsa de la rédaction a rencontré les volontaires en service civique de La Fève. La Fève, c'est l'association de la Fondation étudiante pour la ville, une association qui crée du lien entre d'un côté les étudiants et de l'autre les jeunes des quartiers populaires, tout ça pour lutter contre les inégalités. On les...
1: T-shirt rouge vif, tract à la main. Ils sont une bonne dizaine ce matin à arpenter les couloirs de l'Université Paris 8 à Saint-Denis. Les volontaires de la FEV sont venus recruter de nouveaux étudiants bénévoles et leur parler de leur association. Maïmouna a 20 ans. Elle vient de commencer un service civique de 9 mois pendant lequel elle aura plusieurs missions. Je
6: serai dans un collège en tant que VER, volontaire en résidence. Et en fait, le but de cette année, c'est avec les élèves de monter un spectacle de talent à la fin de l'année. Et euh, donc je serai en résidence dans le collège et avec l'aide des élèves, on va monter le projet ensemble. Donc ils vont être vraiment, ils, vont, ils devront être impliqués dans le projet. Euh, J'aurai aussi de l'accompagnement individualisé cette, euh, cette année. J'aurai un enfant euh, que je devrai accompagner deux heures par semaine aussi. Et euh, on a commencé euh, cette année notre volontariat par de la mobilisation. Donc on continue encore. On essaye de mobiliser le maximum. Euh, de bénévoles pour l'association, et du coup bah, aujourd'hui on est là pour ça.
1: L'accompagnement d'enfants, c'est ce qui a poussé Ibrahim à devenir volontaire. Après un parcours scolaire difficile à Montreuil, il a voulu donner aux autres le soutien et les conseils qui lui ont lui-même permis
9: d'avancer. Je vais dire j'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Ça n'a pas été très facile tous les jours pour moi, ça a même été carrément difficile. Si j'avais pas mon CPE derrière moi, euh, ou si j'avais pas euh, l'aide de, de. Voilà, il y avait une assoce aussi, je me souviens plus c'était laquelle qui m'avait un peu aidé. Donc voilà, si j'avais pas eu cette aide, je, je, je n'aurais jamais été là en fait. Et
1: tu penses que c'est un problème le décrochage scolaire qui est vraiment euh, plus fort dans les quartiers dits populaires
9: C'est est beaucoup fréquent dans les quartiers populaires, ils sont souvent diabolisés par les médias. Et ça, ça joue, ça joue beaucoup en fait, parce que du coup, ça joue sur leur mentalité déjà. Euh, voilà, eux ils croient que la France contrôles contre eux, limite, des fois il y en a euh, ils pensent que l'école ça sert à rien parce qu'ils ils sont de l'argent facile ou alors les jeunes tout simplement qui peuvent pas travailler à l'école parce qu'ils ont des, des difficultés avec leurs parents tout ça ça les trouble ils, en fait ils savent pas chercher ils savent pas où trouver l'aide ou comment s'en sortir c'est un peu comme prendre ma revanche dans le sens où je pourrais apporter de, du plus à des jeunes ou des opportunités en plus je pourrais vraiment aider beaucoup de personnes beaucoup de jeunes et puis voilà
1: ça fait 20 ans que la FEV est installée en Seine-Saint-Denis. Et les Ritz est l'une des chargées de développement local du département. Pour elle, les quartiers dits populaires ou de politique de la ville font face à de réelles inégalités éducatives. On part du principe que. La réussite scolaire, ou justement l'échec scolaire plutôt, est dû à un facteur essentiel qui est l'origine sociale de l'enfant. Et qu'en fonction des origines sociales, il y a des inégalités qui se creusent, parce qu'il y a des familles qui n'ont pas le capital social pour accompagner les enfants, pas parce qu'elles viennent d'arriver en France, parce qu'elles n'ont pas été scolarisées elles-mêmes, parce qu'elles ont elles-mêmes eu un souci avec l'école. Et justement, nos engagés, ils sont là pour essayer d'apporter un peu de leur capital social et éducatif, scolaire, pour, leur faire, pour faire bénéficier à ces familles et à ces enfants. La FEF de Seine-Saint-Denis prévoit d'atteindre les 100 bénévoles pour 100 enfants cette année. En France, ils sont plus de 7500 par an.
4: Et c'était le reportage de la rédaction de Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Le rapportage d'Elsa de la rédaction de Campus Paris, parce que sinon, <rire> sinon après je vais avoir des problèmes. Vous êtes toujours, vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9 et sur... ou sur radiocampusparis.org. On va à présent parler climat et innovation avec Simon Chanug. Le, Simon Chanug, c'est le coordinateur du Switch Up, Switch Up Challenge. Je prononce bien oui c'est bien ça <rire> Bonsoir Simon Chanut, avec nous aussi de la rédaction de Campus Paris Julien Bonsoir, bonsoir Julien. Alban Alors en deux mots le Switch Up Challenge hein. C'est en quelque sorte le concours Lépine pour les objets connectés Le, le but Simon Chanut c'est quoi C'est de proposer des objets Qui nous permettront d'améliorer le monde dans lequel on vit C'est ça
5: Alors oui exactement bah Déjà bonsoir et merci de m'accueillir euh, Ce soir le ah, Switch Up Challenge Bienvenue. Le Switch Up Challenge exactement C'est un concours qui a pour but de récompenser Des projets à destination, enfin des projets étudiants et jeunes entrepreneurs, euh, mais euh, en utilisant les objets connectés et qui ont un impact positif sur notre société.
4: Julien
10: euh, Oui, alors, euh, donc euh, si vous êtes euh, là aujourd'hui, c'est parce que ce week-end, euh, vous organisez le Créathon. Et euh, alors, voilà, alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce Créathon
5: Bien sûr. Donc, le concours, comme je vous le disais, c'est un appel à projets qui a lieu sur une ouais. durée déterminée. Jusqu'au 3, Jusqu aux 3 hein. janvier. Jusqu'au 3 janvier, candidats. A, il, y a, y a, il y a encore même euh, pas mal de temps pour travailler. Et le Créathon, c'est un ouais. événement qui est euh, annexe au Sweet Shop Challenge euh, qui a lieu donc, ce week-end euh, à Paris, mais qui est un événement national, donc dans 6 villes de France. C'est ça, donc Paris, et, Lyon, Lyon Marseille, Marseille, Lille, etc. Voilà, exact. Mm -hmm. Et l'objectif, c'est de travailler euh, pendant 48 heures avec euh, bah, des étudiants, des jeunes entrepreneurs pour euh, les faire créer une idée ou travailler sur une idée qu'ils ont déjà, et avec laquelle ils vont pouvoir postuler après. Donc c'est 48 heures euh, qui sont en, en deux parties, puisqu'on a une partie vraiment d'idéation, où on va travailler sur l'idée avec des méthodes de créativité euh, qui nous sont propres et qui ont été quasiment développées spécifiquement pour l'événement. Et le lendemain, on va faire du prototypage, donc on parlait d'objets connectés, donc c'est repartir euh, ben, euh, au dimanche soir avec euh, un... Un objet qu'on doit réaliser et sur lequel on pourra se baser pour continuer à travailler après.
10: Mmh. Ça veut dire que vous comptez réaliser un, un objet en deux jours parce que enfin, on voit euh, certains projets euh, mmh. dans, dans des, des écoles d'ingénieurs, par exemple, hein, mais... qui, qui prennent six mois. Euh... Alors, enfin, est-ce qu'en est que, voilà, est qu un week-end,
4: vous pouvez
5: faire quelque chose en fait, Concrètement, de... c'est quoi,
4: quoi le programme de ce week-end, si on, si on y vient
5: Donc, le programme de ce week-end, je vais répondre à la première question. L'idée, ce n'est pas de, de faire un projet, enfin, un produit qui va être montrable directement à un client et on va dire, voilà, ça c'est quelque chose de super, investissez dessus. L'idée, c'est vraiment de faire travailler aux étudiants leurs idées et donc qu'ils aient le dimanche soir quelque chose sur lequel ils vont pouvoir euh, repartir pour continuer le travail. C'est une amorce de travail euh, sur une idée qui sera solide, on travaille les fondations, donc euh, euh, on fait quelque chose de, de clair, de précis et, et qui sera efficace. Donc le programme, euh, comme je le disais, c'est une première journée qui est basée sur des méthodes de créativité, donc vous avez déjà dû voir ça, il y a des post-it partout, des idées qui fusent, et euh, on, on travaille vraiment à développer un concept, donc... On, on fait travailler les étudiants, sur, euh, étudiants et jeunes entrepreneurs sur des causes euh, qui leur tiennent à cœur. Donc mmh. ils sont, on n'est pas obligé d'arriver avec une idée, mais on va travailler sur ces causes-là. Par exemple, moi, si c'est l'éducation qui me tient à cœur, je vais m'orienter vers ce thème-là. Je vais construire une idée qui est solide pendant toute la journée où je serai accompagné par des mentors. Donc, des mentors en idéation, des mentors en entrepreneuriat pour avoir un, un modèle économique solide. Et donc, le lendemain... Le lendemain, entre guillemets, on passe à la pratique. Le dimanche, du coup, ce dimanche, je Ce dimanche, le 8, on passe à la pratique. Et là, on a tout ce qui est matériel informatique, donc des cartes connectées Arduino de prototypage. On a des capteurs. Peut-être rappeler ce
4: que c'est qu'une carte Arduino, tiens, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas ce que c'est.
5: Une carte Arduino, si je peux le résumer très simplement, c'est un tout petit ordinateur. Euh, qui est une, une carte vraiment de prototypage sur laquelle on va pouvoir euh, injecter des morceaux de code mmh. et qui vont permettre derrière de, de travailler très rapidement et très simplement euh, sur, un, sur un projet. Donc en fait c'est une carte qui est indépendante mais on peut y coupler des capteurs, on peut y coupler... Euh, euh, des senseurs, ce genre de choses, tout ce qui est objet connecté en fait, et qui permettent derrière de, de, construire, de, de construire véritablement quelque un chose objet qui, euh... qui fonctionne, mmh. en tout cas une, une preuve de concept, mmh. en euh, bah, peut-être 8 heures.
7: Mmh. Mmh. Julien.
10: Et alors quel est, quel est le public visé par ce créaton Est-ce que c'est pour les jeunes fans d'objets connectés ou
4: est-ce que tout le monde peut participer
5: c'est là que c'est intéressant, c'est pour tout le monde en fait. On a, euh... Moi je peux arriver à ce week-end
4: et construire moi aussi un objet, euh, si j'ai une chouette idée. Euh... Oui, ouais, ouais, complètement, oh, mais vous êtes Je un peu enthousiaste. Mais... Vous êtes tous les deux les mais, bienvenus mais, mais, pour
5: ce week-end. Mais hein.
4: c'est pour les étudiants, pour les, les, les étudiants qui ont envie d'entreprendre, pour les entrepreneurs, c'est quoi le profil type de la personne qui va venir chez vous ce week-end
5: Le profil type, je dirais qu'il y a deux profils types en fait. On a euh, un premier profil qui est... Euh, euh, l'étudiant qui est euh, plutôt en, fait en fin d'études, Master 1, Master 2, mmh. qui va participer à ce challenge et euh, qui veut devenir entrepreneur. Et surtout, qui veut travailler sur justement ces causes-là, utiliser le numérique pour résoudre des problèmes de société. Donc du coup, euh, il va pouvoir participer parce que le concours, ce n'est pas juste un concours. Où on, où on donne des récompenses. Bon, il y a des récompenses qui sont intéressantes, dans le sens où c'est euh, 20 000, 30 000 euros de dotation financière.
4: Oui, un accompagnement pendant 6 euh, mois. Voilà, et 20 000 pas euros. Mais ça, ça c'est en fait. le grand concours. Exactement,
5: hein. ça, c'est mmh. le grand concours. Donc mmh. c'est 100, ce <rire> 100 000 euros à se répartir. Euh, et donc ce profil-là qu'on cherche, c'est vraiment des étudiants qui veulent entreprendre, mais aussi des jeunes entrepreneurs. Donc potentiellement, soit des étudiants qui ont fini leurs études et qui veulent se lancer dans leur projet personnel, soit des gens... Euh, bah, qui sont euh, un, un petit peu plus âgés et qui travaillent dans leur entreprise et qui veulent se lancer, mais l'idée c'est d'être primo-entrepreneur, c'est-à-dire que ça doit être euh, la première entreprise qu'on lance. Mm
4: -hmm. On va continuer à parler entrepreneuriat, innovation et objets connectés, tout de suite après une petite pause musicale. écoutiez à l'instant la New Ballade, lancinante de Fenrestar.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: Vous écoutez bien la matinale de 19h en direct sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org. Et on est toujours avec Simon Chanu. Euh, voilà, on parle toujours innovation, objets connectés. Et avec nous, toujours aussi Julien de
5: la rédaction de Campus. Et oui,
10: et cette année, c'est la troisième édition du Food Shop et l année, l année dernière... et Switch Up Challenge. Est-ce que l'année dernière. Pronononcer Switch de dans, pour ça, pour ça. Ça. Shop <rire> Challenge, Switch ouais, Up Challenge,
5: c'est pas facile. Après voilà. un peu d'entraînement, on s'y fait bien.
10: L'année dernière, deux projets ont été récompensés. Donc le projet Connecto. Ça, c'est des exact. robinets connectés euh, destinés à mesurer la consommation d'eau. Et le projet voilà. de air, eh ben ça, c'est un foulard qui filtre la pollution de l'air. Alors, est-ce est que ces projets se sont réalisés à grande échelle et est-ce que vous gardez contact avec les lauréats
5: alors, les projets ne sont pas encore réalisés à grande échelle, dans le sens où ils ont, gagné le, ils ont été lauréats du concours l'année dernière. Et euh, la récompense du concours, en plus des dotations financières et matérielles, c'est d'être incubé 6 euh, mois au SenseCube, donc euh, notre incubateur de start-up euh, social innovante. On, on reçoit 20 000 euros aussi quand même accessoirement on, on reçoit 30 000 euros de euh, Dotations financières et 20 000 euros de matériel. D'accord. Euh, et donc, en fait, ces, ces L'Oréal-là, ils sont incubés actuellement chez nous au SenseCube. Euh, moi, je les vois, je les ai tout, tous les jours euh, juste en face de mon bureau et on travaille avec eux. Et là, ils travaillent en ce moment d'arrache-pied pour euh, euh, vraiment euh, mettre en place les concepts qu'ils ont développés. Et euh, en fait, ils, ils, ils partent bien, ça fonctionne bien. Ils sont encadrés par euh, des, des personnes au SenseCube, des mentors. Ils sont encadrés aussi par des gens de chez Cisco qui leur donnent un coup de main pour développer leur projet. Hum mmh. Et euh, en fait, euh, bah ce qui est intéressant, c'est que le projet, ça leur permet, ça leur ouvre beaucoup de portes derrière le concours.
4: C'est ça. Alors, Cisco, on va peut-être rapidement l'évoquer, hein, parce que justement, vous, Cisco, vous, oui. vous le mentionnez. À l'époque, le Switch Up Challenge s'appelait le Cisco Challenge. Ouais, quoi exactement le, défi la... Cisco. le défi Cisco, pardon. C'est quoi exactement la participation de Cisco dans ce projet
5: Alors, Cisco, euh, c'est Cisco, l'initiateur du challenge. C'est-à-dire que c'est eux qui, euh, il y a trois ans, ont décidé de lancer un concours d'innovation sociale en utilisant les objets connectés.
4: Mais alors, c'est pas euh, concrètement, c'est pas eux qui récupèrent les projets après quelque part. Enfin, je, je pense par exemple à ceux qui lanceraient des projets, hein, qui grâce justement à votre initiative pourraient se lancer. L'idée c'est qu'on lance après les gagnants et puis du coup ils peuvent évoluer, démarrer leur entreprise, tout ça
5: Bien sûr, bien sûr. L'idée c'est vraiment qu'ils puissent lancer leur propre projet, qu'après ils volent de leurs propres ailes. C'est pas dit que euh, derrière, euh, s'il y a un intérêt très fort de. De la part de Cisco Et de la part des participants Il y a une levée de fonds Qui ne soit pas possible mm -hmm. Mais euh, euh, Chacun est libre De faire ce qu'il veut Après le projet L'idée Ce n'est pas de récupérer Les projets dans le giron de Cisco Pour derrière euh, Faire des bénéfices. Non c'est ça
4: Vous avez des exemples concrets D'entreprises de, Qui auraient démarré par, euh, Grâce à ce challenge Et puis qui aujourd'hui Du coup fonctionneraient
5: euh, Avec au, qui vous seriez en contact oui. Grâce au oui. Switch Shop, Shop Challenge switch. Ouais. Euh, bah, en, en, dehors des, en dehors des deux Dont on a parlé euh, mm -hmm. Connecto et, et Where ouais, on ouais, on Qui avaient gagné a, Le, euh, le voilà, en, en Disco, Qui est le premier lauréat Du Switch Shop Challenge en disco, c'est une canne connectée euh, pour les malvoyants. Euh, pour malvoyants, exactement. Mm -hmm. euh, donc, euh, eux, ils, sont, ils ont lancé leur projet là, enfin leur produit. Ils vont le commercialiser a priori en janvier 2016. Euh, donc, ils ont remporté le concours il y a euh, un an.
10: Alors vous avez une expression amusante, vous dites que votre objectif c'est de mettre l'internet of everything au service de la société et de l'environnement. Alors mm. qu'est-ce que c'est l'internet of everything
5: Oui l'internet of everything, donc déjà on a les, les, les objets connectés, donc euh, la, la, euh, le nom euh, américain on va dire courant c'est internet of things, donc internet of things c'est euh, l'objet de mon quotidien que je connecte. Internet of Everything, c'est une notion qui englobe plus de choses. Donc, ça englobe les objets, mais aussi les personnes, les données et les processus. Donc, plus que de parler d un, d un, juste d'un objet connecté, on parle d'un tout connecté. C'est-à-dire que, bah on peut imaginer qu'en 2020, il y a en fait une, une stat... Euh, assez impressionnante qui dit qu'aujourd'hui en 2015 on a 0,1% d'objets connectés par rapport aux chiffres d'objets qui seront connectés en 2020 donc il y a vraiment une évolution peut-être une Exactement. dernière question Julien euh, sur les
10: objets connectés justement oui bah alors est-ce que les objets connectés ce n'est pas un risque pour la vie privée et notamment je pense à l'enregistrement des données de déplacement d'un in individu
5: Bien sûr, non, c'est une Google, enfin plutôt Apple
4: qui avait fait ça pour ne pas les citer. Hein, oui, voilà. Toutes les données du smartphone étaient enregistrées.
5: Oui, ouais, c'est ouais. une question qui est euh, vraiment pertinente. Il euh, y a quelque chose euh, de tout simple euh, qu'il faut imaginer c'est que, comme je vous le disais, en 2020, on aura euh, énormément, mais vraiment énormément d'objets connectés. C'est difficile d'imaginer. Et euh, c'est vrai qu'il y a un risque. Par contre, aujourd'hui, en travaillant dessus, on peut euh, travailler pour. Euh, euh, bah réduire ce risque vraiment au maximum et être capable bah, d'orienter ces objets connectés pour qu'ils fassent ce qu'on veut et donc qu'ils soient au service des gens euh, comme on essaie de faire euh, à travers ce concours et pas pour qu'ils soit là euh, bah, pour suivre les gens à la trace. D'accord. Bon ben bah,
4: Simon, sinon Simon, <rire> chalumeauzant pour moi. Merci d'être venu ce soir nous parler du Switch Up Challenge. Merci. C'est jusqu'au 3 janvier le, pour l'appel à projet Exactement. Et si on veut participer, si on veut participer ce week-end, on va sur votre site internet, j'imagine.
5: Si on veut participer ce week-end, euh, oui. Il y a encore la place. On, on, s à, crois, hein, oui, il faut s'inscrire. À Paris, oui. on est en liste d'attente. Après, on a euh, euh, plein d'autres villes en France où il y a il y a de la place. Et euh, train on
10: va à Lyon. Et puis voilà.
5: on, on va à Lyon on va à Lille, on va à Marseille, euh, à Biarritz ou à Rennes mmh. et on pourra participer et, euh, ou même à Paris en fait D'accord, ben,
4: merci beaucoup Simon Chanui encore une fois
0: La matinale de 19h le magazine de Radio Campus Paris du lundi au jeudi jusqu'à 20h
4: et on parle de changer le monde, on parle de climat oui, et force, exactement, et voilà Léa est avec nous ce soir, tu viens ça. nous parler, bonsoir, tu viens nous parler des décisions du quinquennat de François Hollande qui vont à l'encontre de ses engagements de campagne sur l'écologie, et tout ça quelques jours avant le début de la COP21, donc qui se tiendra, on l'a dit tout à l'heure, hein, du 30 novembre au 11 décembre, alors c'était quoi c'était quoi les intentions de François Hollande quand il a été élu en 2012
6: Alors en 2012, lors de la campagne présidentielle, il voulait faire de la France la nation de l'excellence environnementale. Une fois élu président, il a répété ses engagements lors de la conférence environnementale qui s'est tenue en septembre 2012 à Paris. D'ailleurs, à cette époque, Europe Écologie Les Verts soutenait le président. Eva Joly avait appelé à voter pour lui au second tour des présidentielles.
4: Et alors est-ce que François Hollande a fait le, ce fameux tour euh, Plutôt est-ce qu'il a fait justement de la France cette fameuse nation de l'excellence environnementale ou pas
6: Alors ce qu'on remarque tout d'abord, c'est que le budget du ministère de l'Écologie n'a cessé de diminuer. Ce qui, symboliquement et concrètement, ne permet pas de mener à bien la transition énergétique tant prônée.
4: Ces derniers jours aussi, le débat autour de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes a été rouvert avec l'annonce du gouvernement de la reprise des travaux.
6: Effectivement. Le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, c'est ce projet d'aéroport international dont on a beaucoup entendu parler en 2013. Les détracteurs du projet estiment qu'il est contraire aux causes environnementales parce que sa réalisation passerait par la destruction de terres agricoles, produirait des gaz à effet de serre ou encore conduirait à la sous-utilisation des autres aéroports de la région. L'aéroouverture de ces travaux réactualise le débat entre les partisans et les détracteurs de l'aéroport. Et aussi a suscité de vives réactions de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal et de certains élus. verts. Et toujours en matière de transport, le gouvernement a aussi abandonné l'écotaxe. L'idée de cette taxe, c'est que ce soit les poids lourds qui paient le financement des infrastructures routières. Ce coût est aujourd'hui supporté par tous les contribuables euh, et cette taxe a été vivement critiquée et a conduit au mouvement des bonnets rouges, vous savez, ces bretons qui se sont opposés à cette réforme. La taxe a finalement été suspendue par la ministre de l'écologie l'année dernière. Autre décision schizophrénique, à Bruxelles, il y a huit jours, la France approuvait l'assouplissement des normes sur le diesel afin de ne pas pénaliser l'industrie automobile suite au scandale Volkswagen. Ce qui est
4: contradictoire en fait. Complètement euh, contradictoire non. avec
6: le discours du gouvernement qui va augmenter justement la taxe sur le diesel. Mais non, il
4: y a quand même eu la loi sur la transition énergétique, hein. j'essaie de sauver François Hollande. Bon, elle a été votée cette loi cet été, non
6: Eh oui, mais, mais on apprend aujourd'hui. À titre d'exemple, mmh. que le projet de loi de finances prévoit de supprimer la défiscalisation des achats de flottes de vélos par les entreprises qui les mettent à disposition de leurs salariés. Cette mesure était prévue mmh. dans la loi sur la transition énergétique euh, qui prévoyait aussi l'instauration par les entreprises volontaires d'une indemnité kilométrique vélo pour inciter les salariés à utiliser ce mode de transport pour aller travailler. Mais le décret n'est toujours pas paru. Toujours
4: pas paru Et surtout,
6: cette indemnisation par les entreprises n'est pas obligatoire. Elle est basée sur le volontariat. Donc, l'État promeut dans côté... ses discours l'utilisation mmh. du vélo mais est assez mou quand il s'agit de prendre des décisions.
4: Non, je vois. Et l'international alors Parce que François Hollande hein, revient d'un voyage en Chine, quelques semaines avant la COP21, qu'est-ce qu'il en est
6: Alors, à l'international, en matière d'écologie, l'attitude de François Hollande est assez paradoxale. L'année dernière, en novembre, il se rendait à Alberta, au Canada, où est extrait un des pires pétroles de la planète, qui passe par l'exploitation des sables bitumeux, et qui est un vrai désastre environnemental selon les associations d'écologie. Il déclarait même qu'il souhaitait que la France s'intéresse à ce secteur. Un an, pile poil après, ce 2 et 3 novembre, c'est en Chine où il se rend. Et là, il se déplace pour obtenir des autorités chinoises la possibilité d'un accord global et permettre de limiter à 2 degrés le réchauffement. Donc rien à voir avec sa visite à Alberta. Ce comportement il peut être expliqué par l'arrivée à grands pas de la COP21.
4: D'accord. Et du coup, quel bilan pour François Hollande
6: et bien. Le constat est jusqu'ici plutôt en demi-teinte, ce qui embarrasse d'ailleurs certains écologistes et qui a conduit depuis le mois d'août à diviser les verts entre les pro-gouvernement et ceux qui sont contre. Eh bien
4: merci beaucoup Léa, on va évidemment continuer à suivre ça de près. On arrive déjà au terme de cette matinale, merci de nous avoir suivis. Tout de suite restez connectés parce qu'il y a... La puce à l'oreille. Ah mais bien sûr la puce à l'oreille, vous allez parler de quoi ce soir
9: et Ce soir on va parler du lien qui existe entre les arts et les sciences, avec un artiste et un
4: physicien artiste qui vont nous parler de comment justement ces deux disciplines peuvent interagir et aboutir à des activités créatrices. Eh bien, restez bien avec nous pour justement entendre parler de toutes ces activités créatrices et de ces choses qui arrivent à nos oreilles. Merci à toute l'équipe, aujourd'hui Violette et Léa, à la coordination Elsa et Camille, à la réalisation Nejim. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur notre site internet radiocampusparis.org. Merci encore à tous et on se retrouve lundi pour la matinale.